0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Rolling Sushi Special. Mit dabei zum einen Micha. Hallöchen. Ich, Miki. Und zu Gast heute haben wir Maximilian Bell. Er ist deutscher Synchronsprecher seit Kindertagen und in der Anime-Welt vor allem bekannt als Protagonist Taki Tachibana aus Your Name. Könnte dem einen oder anderen auch im Gedächtnis geblieben sein als Russell in Pixars Oben oder Aang im Live-Action-Avatar der Herr der Elemente. Ein herzliches Willkommen an dich, Maximilian.
1: Hallo, freut mich, dass ihr mich in eurem Podcast mit dabei haben wollt. <lacht>
0: ja, ähm, die Runde ist heute etwas äh, spontan entstanden, aber wir haben uns natürlich trotzdem vorbereitet. Und das Erste, was mir dann natürlich sofort auffiel, wie ist es dazu gekommen, dass du schon seit äh, Kind an im Synchronstudio stehst? Ähm, das
1: war äh, wahrscheinlich eine relativ klassische Geschichte. Also die meisten äh, Sprecher, die das so lange machen wie ich, sind ja dann doch irgendwie über ähm, Bekannte und Verwandte in die Branche reingekommen. Bei mir war es äh, mein Onkel, Eckehard Belle, ähm, der auch schon seit vielen Jahren Sprecher ist und vorher Schauspieler war. Und ähm, genau, es war quasi ganz einfach so, dass... Äh, Sie ihn gefragt haben, du, wie sieht es aus, wir bräuchten mal wieder für eine Synchro ähm, kleine Kinder, kennst du irgendwen, der spricht? Kinder sind natürlich immer sehr gefragt, weil es viele Kinderrollen gibt, aber wenig Kindersprecher. Und ähm, er konnte dann auf Anhieb kein Kind nennen, was ihm eingefallen ist, was schon länger spricht und ein bisschen Erfahrung hat. Und dann hat er gesagt, also mein Neffe, der ist gerade fünf Jahre alt, der würde gerade gut auf das Alter passen. Ähm, und äh, der hat es zwar noch nie gemacht, aber der kannst du mal ausprobieren. Und äh, genau, so bin ich dann quasi dazu gekommen. Ich habe das dann damals ausprobiert, habe dann auch gleich noch ähm, einen Kumpel von der Schule mitgenommen und dann sind wir da ins Studio gefahren und äh, haben das mal ausprobiert. Und genau, das hat dann äh, sehr viel Spaß gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich habe das wohl auch ganz gut gemacht damals. Fünf Jahre war ich <lacht> alt und ähm, genau, ich bin dann immer dabei geblieben, habe das so neben der Schule gemacht und mittlerweile ist es mein Beruf.
0: Weißt du noch, für welche Rolle das damals war?
1: Ähm, das war eine kleine Rolle. Also ähm, die hatte jetzt keinen Rollennamen, aber es war in dem Film ähm, das Auge. Äh, Hauptrolle Jessica Alba. Ist ein Horrorfilm gleich gewesen. Das war schon mal <lacht> gleich äh, gleich ein super Einstieg, weil wir damals dann schon auf äh, Schwarzbild synchronisieren mussten, weil ich nicht sehen durfte, was passiert, weil die Szene <lacht> hey. wohl relativ ähm, ja brutal war. Und äh, Genau, das war damals schon mal ein super Einstieg, direkt mal synchronisieren ohne Bild.
2: <lacht> und äh, weil das ja jetzt auch dein Beruf ist und du hast ja schon lange machst, sagst du äh, eigentlich auch noch so, das ist mein Traumjob oder ähm, sagst du, okay, gut, ich mach's, weil ich halt schon ewig dabei bin?
1: Nee, ist mein absoluter Traumjob, auf jeden Fall. Und hat sich natürlich über die Jahre einfach dazu entwickelt. Also... Wie gesagt, ich habe das immer gemacht und äh, kann es mir mittlerweile gar nicht mehr ohne vorstellen. Und ähm, ja, also es fing an dadurch, dass es eben so gut äh, funktioniert hat, ähm, dass es zur Leidenschaft wurde und... Genau, es ist einfach auch ein schönes, also für mich ein schönes Ventil geworden. Ich kann, äh, kann in der Arbeit quasi ähm, meine Rollen spielen. Ich kann Rollen spielen und mich, mich schön austoben und bin dann eigentlich im, Pri im Privatleben sehr, sehr ausgeglichener Mensch dadurch, weil ich quasi schon viele Emotionen bei der Arbeit rauslassen kann.
0: Wie genau kann man sich die Arbeit sonst noch so als ähm, Kindersprecher vorstellen? Weil gerade so in Deutschland haben wir ein bisschen recht strenge Kinderarbeitsgesetze, sage ich mal. Und ähm, ich habe so gar keine Idee davon, wie ähm, also wegen Arbeitszeiten und so, wie das limitiert ist. Und du hast eben gesagt, ja. du durftest dann auf Schwarzbild sprechen, weil du das, weil du die Szene nicht sehen durftest.
1: Ja. ja, also im Großen und Ganzen wird auf jeden Fall immer sehr darauf geachtet, dass ähm dass kindgerecht gearbeitet wird zum Beispiel eben wie ähm, solchen Sachen mit dass man auf schwarz spri schwarzbild spricht wenn die Kinder das eben nicht sehen sollen was super ist und ähm es wird in der kompletten Branche immer darauf geschaut, dass, ähm, dass kein Kind jetzt richtig krass überarbeitet wird. Also natürlich ist die Gefahr immer da, weil natürlich die Studios untereinander nicht immer genau wissen, wie oft wurde dieses Kind jetzt schon gebucht. Da müssen dann natürlich auch die Eltern und, ähm, und Bekannte von dem Kind irgendwie drauf schauen, dass es das, äh, das nicht zu so krass wird, ähm, das, weil man kann die Kinder auch schon auch verheizen. Also es macht zwar sehr viel Spaß den meisten Kindern, die da arbeiten, ähm, aber ähm, man sollte das wirklich nicht übertreiben, weil irgendwann ist es schon auch eine Arbeit, muss man auch sagen. Und wenn es dann nebenher, neben der Schule noch alles passiert, dann kann es schnell zu viel werden. Deswegen, da muss ich sagen, wird sehr viel sehr viel darauf geachtet, dass die Kinder auf keinen Fall zu viel arbeiten. Und vom Gesetzesgeber gibt es dann natürlich auch Vorsch Vorschriften. Also man, ähm, Ich kenne da leider die genauen äh, Richtwerte nicht mehr, wie das ist, wie viel man arbeiten darf. Aber früher bei mir war es tatsächlich auch so, dass man... Ähm, Oft, wenn man dann äh, gearbeitet hat, dass man dann immer regelmäßig irgendwie so ähm, ein ärztliche, ärztliches Attest abgeben musste und ähm, die Schule musste irgendwie bescheinigen, dass das bekannt ist. Und da gab es äh, echt einen riesen bürokratischen ähm, Aufwand immer, dass man da auch dann arbeiten konnte, der dann immer mal wieder angefallen ist. Das wurde schon immer überprüft auch.
2: Du hast ja jetzt schon sehr, sehr viele Rollen äh, gesprochen, also die Liste bei... Auf der Seite, auf der ich gerade schaue, ist ja wirklich irrsinnig lang. Ja. Hast du denn eine Lieblingsrolle, die du bisher gesprochen hast? Oder sagst du, es waren eigentlich alle toll?
1: Äh, nee, es gibt natürlich schon Lieblingsrollen, auf jeden Fall. Ähm, also eine Rolle, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil es eigentlich so mein, äh, mein erstes... Das erste Mal war, dass ich mich selber auf der Kinoleinwand äh, gehört habe, wenn man das so sagen möchte, im Kino gehört habe. Ähm, war bei Findet Nemo, da war ich die kleine Schildkröte. Rucker und ähm, ja, das war für mich einfach ein Highlight, vor allem, weil es natürlich auch der Film war absolut dann auch noch meine Zielgruppe, ich war damals acht Jahre alt und es war halt, das war der Wahnsinn, da im Kino zu sitzen und meine Stimme zu hören, das war einfach richtig cool und das war so meine erste große Kinorolle und äh, die fand ich, das fand ich wirklich toll und... Ist ja. das
2: denn jetzt auch noch so, dass du halt sag, äh, sagst, oh, ich finde das immer noch toll, wenn ich mich jetzt selbst äh, im Kino zum Beispiel höre oder sagst du, ah, ja, ich glaube, ich gucke die Filme erstmal lieber nicht mehr an? <lacht> äh,
1: nee, also ich, ich bin schon auf jeden Fall immer stolz auf meine Arbeit. Also es gibt natürlich äh, Projekte, wo ich sage, boah, da reißt es mich auch total mit, weil ich das Projekt an sich total toll finde. Ähm, da schaue ich es mir dann natürlich äh, noch dreimal lieber an als äh, Projekte, wo ich sage, ja, okay, ähm, reißt mich jetzt nicht so mit, die Serie oder der Film oder was auch immer. Ähm, aber man guckt sich, ich gucke mir gerne auch meine Arbeit an, weil ich im Nachhinein auch äh, mir äh, überlege, okay, habe ich das cool gemacht und wie wirkt das im Gesamtkonzept? Weil wir im Studio haben wir ja dann quasi immer nur ähm, sehen immer nur die Teile von unserer Rolle. Aber man weiß dann im Nachhinein gar nicht, wie wirkt es eigentlich mit den anderen Rollen und wie ähm, ist die ganze Handlung. Man bekommt ja quasi nur den Bruchteil mit und deswegen schaue ich auch wirklich gerne dann die Sachen im Nachhinein nochmal an und ähm, gucke mir, wie das einfach geworden ist.
0: Wir also gerne an, wie das ist. eine Sache, die ich zum Beispiel äh, von vielen äh, Leuten, die im Synchronstudio arbeiten, immer wieder höre, ist, dass sie gar nicht mehr dazu in der Lage sind, sich, ähm, ich sag mal, im Normalkonsum äh, die Sachen noch auf Deutsch anzuschauen, weil das äh, sonst immer halt schon ihr normaler Arbeitsumfeld ist und sie halt sofort alles irgendwie kritisieren würden und sonst was. Ja. Und äh, wie, wie sieht das bei dir aus? Du hast es ja jetzt gerade so beschrieben, als klinge das so, als wäre das jetzt bei dir nicht so das Problem. Nee, ist es auch tatsächlich nicht. Also ich kenne, ich spreche
1: auch viel mit Kollegen drüber, schaut ihr, schaut ihr mehr Englisch, schaut ihr mehr Deutsch? Und äh, viele sagen dann, ja, ich, ich schaue dann auch tatsächlich äh, öfter mal gern Englisch, weil ich will nicht, äh, keine Ahnung, äh, schon wieder meinen Kollegen von da in der Rolle hören und die können sich dann irgendwie nicht so davon lösen. Ähm, mir persönlich geht es da ein bisschen anders. Also es ist ähm, schon so, dass ich... Äh, wenn ich was anschaue, eine Serie oder einen Film, dass ich dann erstmal irgendwie schon drauf höre, ah, wer spricht den, wer spricht den, aber ähm, wenn das dann, wenn ich dann mal weiß, wer wen so spricht ungefähr, dann kann ich mich auch davon lösen, dann kann ich mich auch darauf konzentrieren und das ist, finde ich auch so, das unterscheidet die, die richtig guten Synchros von den schlechteren Synchros, dass ich dann irgendwann abschalten kann und dann äh, bin ich auch voll in der Handlung drin und ähm, ja, ich finde es auch, äh, ich höre mir auch gerne die Kollegen an, weil mich interessiert, wie, wie machen die manche Sachen zum Beispiel. Jeder hat ja so, sein, so seinen eigenen Stil auch und ähm, wird dann irgendwie auch mal auf speziellere Rollen besetzt und passt der da gut oder hätte ich da jemanden anderen besetzt. Also es ist schon, vor allem vor allem mit Kollegen schaue ich gerne synchros, weil man sich dann auch austauschen kann. <lacht>
2: Und ähm, du hast ja äh, normale Filme, in Anführungsstrichen, ähm, wie gesagt, das Horrorfilme, ähm, bist aber auch im Anime-Bereich aktiv und äh, hast äh, bei ähm, Watch Dogs 2, wenn ich mich gerade nicht irre, mitgesprochen. Genau. Ähm, Finde ich übrigens lustig, weil ich das gerade mitbekomme, ich habe das Spiel geliebt. Ähm, ja. Und ich weiß auch noch ganz genau, welcher Charakter, haha, <lacht> wie habe ich den gehasst. <lacht> 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 Äh, gibt es denn signifikante Unterschiede, wenn äh, zum Beispiel zwischen jetzt einer Hollywood Produktion als Beispiel und einem Anime bei der Synchronisation?
1: Ja, es ist auf jeden Fall immer ein Unterschied, ob man jetzt ähm, einen Schauspieler spricht oder äh, eine animierte Figur. Und selbst unter den animierten Figuren gibt es ja auch noch Unterschiede. Also in den Animes gibt es ja tatsächlich die Animes, wo sich der Mund einfach nur auf und zu bewegt. Also und dann gibt es ja teilweise auch noch Animes, die wirklich so krass auf Sprache animiert sind, dass es aussieht wie ein Schauspieler. Und ähm, es ist einfach für uns natürlich ein großer Unterschied, wie akkurat sind die Mundbewegungen, die sind natürlich bei einem Schauspieler, werden sie immer äh, deutlicher zu sehen sein, also man sieht einen Unterschied zwischen den verschiedenen Buchstaben, die gesprochen werden, viel deutlicher als bei einem Anime, wo der Mund nur auf und zu geht, das ist quasi so der Unterschied.
0: Und äh, wie ist der Unterschied bei, von einer Produktion zu einer Synchro von, zwischen Film und Serie? Weil so eine Serie braucht ja wahrscheinlich um einiges mehr Zeit.
1: Ja, ähm, also mit einer Serie finde ich pers persönlich, ich spreche sehr gern Serien, weil man einfach mit dem, mit dem Charakter viel mehr mitwächst. Also ähm, ich glaube, das ist auch so der Grund, warum äh, das das Genre Serie mittlerweile so beliebt geworden ist, nicht nur durch die Streamingdienste, sondern einfach, dass man in dem, äh, in der Serie kann man die Entwicklung von einem Charakter viel, ähm, viel besser darstellen, weil man viel mehr Zeit hat. Also wenn man sich jetzt überlegt, eine Serie mit ähm, zehn Folgen A, eine Stunde, ist natürlich, das sind quasi, wenn man hochrechnet, um die ähm, um die sechs, sieben Spielfilme. Und da muss man sich überlegen, in, in einem Spielfilm hat man vielleicht die Handlung von, von einer Serie reingepackt und reingekürzt. Und da kann man natürlich die, die langsame Entwicklung des Charakters nicht so, nicht so gut mitnehmen wie in einem Spielfilm jetzt, wo das alles schneller
2: gehen muss. Ähm, meine Frage zum Thema Kritik. Es ist ja so, wir, es gibt ja sehr viele Fachleute unter Film, Anime und auch Gamefans, mhm. die ja... Äh, ja. Also Pseudofachleute in Anführungsstrichen, die ja sehr, sehr gerne kritisieren. Mhm. Ähm, Im Anime-Bereich ist das ja zum Beispiel äh, sehr häufig so, dass eine Synchro ziemlich zerpflückt wird. Ähm, ja. Wie gehst du mit dieser Kritik um? Äh, sagst du, ja, pff, okay, ist halt so oder nimmst du dir das auch zu Herzen und versuchst dann halt auch eben dementsprechend dich ein bisschen anzupassen?
0: Bevor wir zu der Frage kommen, würde ich tatsächlich nochmal einen Schritt ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar, ob es mhm. überhaupt schon mal bei dir so ein, irgendwie einen Backlash oder sowas gab, ob du sowas überhaupt schon mal mitbekommen hast. dass ich äh, Dass ich Kritik bekommen habe? Ja, halt irgendwie einen größeren Backlash oder irgendwie
1: sowas. Ähm, also, dass ich jetzt direkt irgendwie ähm, mal konfrontiert wurde mit Kritik aus der Fernszene, das kam noch nicht vor. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Seite das, äh, das Synchronforum kennt? Ja. Genau. Ja. Ähm, da äh, lese ich tatsächlich manchmal so aus Interesse rein, einfach mal, um zu wissen, was die Leute so denken über bestimmte Synchros. Da ist das ja noch alles einzeln aufgelistet für die Projekte. Und ähm, genau, also ich habe da jetzt auch noch keine direkte Kritik gelesen. Das Einzige, was ich äh, öfter jetzt schon gelesen habe, ist, ähm, ach ja, schon wieder, schon wieder Maxi Belle besetzt auf eine männliche Hauptrolle in München. Das habe ich tatsächlich schon öfter gelesen. Aber das ist mir persönlich dann, wenn ich es lese, denke ich mir, ja, mein Gott, also es <lacht> ist halt ein Job. Und äh, also ich glaube, das ist ja quasi dann keine Kritik an mir, sondern das ist dann eher die Kritik an der Besetzung an sich. Aber jetzt dass ich oh, Ja, kein Problem. Ähm, aber jetzt, dass ich da mir irgendwie Gedanken mache, oh ja, okay, ähm, irgendwie die Leute sind nicht zufrieden mit meiner Arbeit, das hatte ich jetzt noch nicht.
0: Du stehst dann auch nicht groß, also du setzt dich auch nicht groß unter Druck dann irgendwie, wenn du eine bekannte Rolle jetzt kriegst, irgendwas Großes, das du dann synchronisieren musst. Nee, also Druck mache ich mir da gar nicht. Es ist natürlich
1: ähm, schon, es kommt auch immer so auf die Arbeitsumstände an. Man weiß schon vorher, okay, ist es ein großes Projekt oder ähm, mit wem arbeite ich zusammen? Und ähm, Aber im Endeffekt ist es mittlerweile so, dass ich einfach schon so lange in der Branche arbeite. Ich kenne in München quasi äh, jeden, ich habe mit jedem Regisseur schon zu, zu zusammengearbeitet, deswegen ist das schon mal gar keine Hürde. Ich, ich kenne immer das Team komplett. Und ähm, genau, im Endeffekt äh, wird es halt einfach mit den Jahren mehr und mehr einfach zu einem Job, was natürlich nicht heißt, äh, dass man das dann nicht mehr so ernst nimmt wie früher, sondern ähm, man nimmt es quasi eigentlich fast schon noch ernst. Also es ist, wird wirklich zu einem Job und man sagt, okay, das ist jetzt, ähm, äh, damit verdiene ich mein Geld und ich muss dann auch Leistung bringen. und ähm, Aber das im Studio ist es wirklich immer eine sehr entspannte Atmosphäre. Das liebe ich an unserer Branche, dass ähm, die Leute wirklich alle sehr lustig sind und man hat immer viel Spaß bei der Arbeit. Und ähm, das hilft natürlich auch, so das Große und Ganze drumherum zu vergessen. Und denn der schönste Spruch, wenn es um das Thema geht, so: ja, machst du den Druck, wenn du im Studio bist, ist von den, von den ganz vielen Alt, viele alten Sprecher sagen das so: ähm, ja, aber jetzt mal ehrlich, du bist ein Sprecher, du operierst nicht im offenen Herzen. Also <lacht> bei uns geht es ja tatsächlich auch einfach, muss man dann auch mal ganz ehrlich sagen, nur um eine Synchro.
0: Wo wir eben schon vom verdienen gesprochen haben, mhm. wie ist es denn mit der aktuellen Situation? So, Also was machst du jetzt gerade? Weil ja, die meisten großen Studios, soweit ich weiß, haben ja wegen Covid-19 geschlossen.
1: Ja, äh, ja, klar, es ist natürlich gerade nicht leicht. Ähm, es gibt noch ein paar kleinere Studios, ähm, die arbeiten. Also das waren dann aber auch äh, die Sachen, die ich jetzt gemacht habe in der Zeit, ähm, waren einmal oder zweimal Voiceover, wo es äh, an sich nochmal äh, schon mal weniger Ansteckungsgefahr gibt, weil kein Cutter mit im Studio ist. Ähm, und äh, das andere war, war Werbung, da gibt es da gibt's auch keinen Cutter, sondern nur einen, der den Ton aufnimmt und den Kunden, der war halt dann per, ähm, per Session-Link oder Skype oder was auch immer zugeschaltet, deswegen war das kein Problem, aber ja, das war natürlich jetzt äh, ein Monat, komplett, ähm, komplett lag alles brach, also ich glaube so um den 20. März äh, kam die Meldung, okay, die Studios machen alle zu und jetzt am 20. April werden die meisten Studios dann den, den Betrieb wieder aufnehmen, so langsam, ähm, mit Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, aber klar, für viele Leute, die jetzt so immer krass äh, auf das Geld angewiesen sind, war es natürlich schwierig. Aber ähm, ich denke mir persönlich, es, ist, es war jetzt ein Monat scheiße, aber wenn man den Monat nicht über die Runden kommt, dann äh, kann man auch mit Geld nicht wirklich umgehen. <lacht>
2: Ähm, wie ist es eigentlich? Du sagtest ja, du hast äh, durch einen Zufall im Prinzip äh, mit dem Job angefangen oder beziehungsweise mhm. hat sich dann zum Job entwickelt. Aber wie kommt man eigentlich normalerweise ähm, rein? Was, was würdest du Leuten für einen Tipp geben, wenn die halt unbedingt synchron sprechen wollen?
1: Ähm, ja, der Quereinstieg ist natürlich auf jeden Fall äh, schwierig, aber ähm, was natürlich jedem hilft, der in die Branche rein will, ist in irgendeiner Form eine schauspielerische Ausbildung. Äh, auf jeden Fall ähm, die meisten, die ich kenne, die nicht als Kinder dazugekommen sind, waren ähm, auf einer Schauspielschule und äh, sind dann so quasi mal mit ihrer mit ihrer Vita äh, zu Studios gegangen und haben sich beworben und haben dann auch mal ähm, Sprachproben abgegeben. Und ähm, dann äh, sind einige da auch reingerutscht. Aber ähm, ja, es gibt natürlich auch äh, so Kurse, Deutsch Synchronsprechkurse, äh, äh, deutsche Pop, die die anbietet oder ähm, andere, es gibt auch Sprecher, die irgendwie Kurse anbieten. Das äh, kann als Ergänzung immer, sage ich jetzt mal, es macht nicht viel kaputt, sag ich jetzt mal, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, da lernt man das Synchronsprechen. Ähm, genau, deswegen in irgendeiner Form eine schauspielerische Ausbildung und einfach... Ähm, auch mal, sag ich jetzt mal, wenn man unbeobachtet ist, einfach mal ausprobieren, einfach mal ähm, sich irgendwie vielleicht schon eine bestehende Rolle nehmen und sich die Texte daraus schreiben und versuchen, das zu spielen und sich selber aufzeichnen, sich selber anhören und dann ähm, glaube ich, kriegt man dann auch ein Gefühl dafür, wie klingt meine Stimme und klinge ich dann schon auch, äh, kann ich auch mal wie, wie die Profisprecher klingen oder ähm, hört man total, dass ich ähm, und da kann man sich, glaube ich, entwickeln. Würde ich mal sagen, dass man, wenn man sich einfach immer mal öfter selber anhört und überlegt, ah, klingt das jetzt gut und das vielleicht auch mal anderen Leuten zeigt und die mal nach ihrer, ähm, ja, nach ihrer ungefilterten Meinung fragt, findest du, das klingt jetzt so, als ähm, wäre ich fröhlich bei der Aufnahme gewesen oder als, äh, als würde ich traurig klingen, so. Einfach mal im Bekanntenkreis auf, was aufnehmen und im Bekanntenkreis nachfragen.
2: Aber generell sagst du, man sollte eher immer sich zumindestens, also wenn man jetzt keine Schauspielschule hat, zumindest so um einen Kursus belegen?
1: Kann man machen, kann man machen. Aber wenn man jetzt, äh, man, man lernt dort, würde ich sagen, nicht das Schauspiel. Also man braucht auf jeden Fall. Ähm, schon so ein, so ein gewisses Talent dafür und dann kann das dort vielleicht gebildet werden, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt bei uns in der Branche, äh, kenne ich keinen, der der über so, ein, so einen Kurs äh, direkt äh,
0: da reingestartet ist in die Branche. Du bist ja jetzt auch schon äh, sehr lange dabei und mich würde natürlich auch interessieren, ob, äh, wie sehr sich die Synchro-Landschaft äh, verändert hat, wenn überhaupt. Ja, ich, ähm, sie hat sich schon auf jeden Fall
1: verändert, ähm, insofern, dass, ähm, ja, es, es geht auf jeden Fall alles ein bisschen schneller, also ähm, das, die, das Pensum, was man am Tag ähm, abarbeitet, ist, ist größer geworden, natürlich auch äh, durch technischen Fortschritt, gar keine Frage ich meine, ich komme jetzt nicht mehr aus der Zeit, äh, in der man noch gemeinsam im Studio stand, also ähm, als ich gestartet bin, gab es das zwar noch teilweise, dass man mit seinen Kollegen äh, am Mikro stand, aber ähm, das äh, es war damals eigentlich auch schon nicht mehr üblich, also, dass man quasi seinen Dialogpartner, dass man alleine im Studio ist und seinen Dialogpartner nicht dabei hat. Ähm, das war, glaube ich, so mit einer der größten Veränderungen vor meiner Zeit und ähm, Genau, was sich natürlich jetzt verändert hat durch, ähm, durch die ganzen, äh, also bei Game of Thrones zum Beispiel war ein, war ein riesen krasses Beispiel und das fing auch davor schon an mit äh, großen Kinofilmen wie Twilight oder so, von denen ich in München relativ viel mitbekommen habe, ähm, dass die Angst vor vorher geleakt, geleaktem Material unsere Arbeit sehr beeinflusst. Also die, die Angst ist immer da, dass irgendwie vorher äh, was online gestellt wird, ist ja klar, ich meine, ähm, man findet ja auch tatsächlich auf fast auf wahnsinnig vielen Seiten immer vorher schon irgendwas zu irgendwelchen Serien oder Filmen ähm, und deswegen ähm, werden wir da insofern krass eingeschränkt, dass wir halt erst sehr spät äh, das finale Material kriegen was äh, unsere Arbeit äh, natürlich schwierig macht, weil dann das, der Film quasi schon im Kasten ist und dann muss man im Nachhinein nochmal ähm, ins Studio, weil sich dann irgendwie nochmal Szenen geändert haben oder sonst wie. Oder die Autoren kriegen möglichst spät das, äh, das, das Bild und müssen dann in schneller Zeit schreiben, was natürlich nicht dabei hilft, dass die Synchron Synchronbücher besser werden. Und ähm, das erschwert uns auf jeden Fall die Arbeit, wenn man... Ähm, bei Game of Thrones zum Beispiel war es wahnsinnig krass, da mussten, ähm, war ja irgendwie Sonntagabend dann immer ähm, in den USA lief die Folge und Montagabend sollte sie bei uns auf Sky laufen und äh, das war dann wirklich so, dass die quasi innerhalb von einer Woche die die Folge komplett produzieren mussten. Das heißt, ähm, das war dann in, ähm, vielleicht, vielleicht war Anfang der Woche dann das Buch schon fertig, das Synchronbuch, wenn es gut lief und dann ähm, mussten irgendwie äh, das innerhalb von einer Woche aufgenommen und gemischt werden, was halt echt krass ist. Und das erschwert uns natürlich die Arbeit ungemein und dann kriegen wir auch teilweise noch Bild, was ähm, quasi äh, schwarz-weiß ist und mit Wasserzeichen, was natürlich für, wenn man Emotionen im Gesicht erkennen möchte und ähm, quasi auch die Mundbewegung treffen muss, das macht es halt wahnsinnig schwierig. Und das ist eine Entwicklung, die mir, die, die mir persönlich leider nicht gefällt, aber es ist äh, ein schwieriges Thema.
2: Seid ihr denn eigentlich jetzt, äh, um das Beispiel Game of Thrones nochmal aufzugreifen, ähm, vertraglich auch verpflichtet worden, dass ihr auf jeden Fall äh, ruhig sein müsst, also auf gar keinen Fall irgendwas sagen oder hieß es einfach, naja, das wird schon klappen?
1: Ja, also bei Game of Thrones war schon ziemlich krass. Ich war dann dann jetzt äh, in der... F ich hatte da nur kleine Rollen, aber ich habe das mitbekommen, weil das eben in der einer Firma gemacht wurde und ich viele Leute kennen, die da dabei waren. Und da war es dann wirklich so krass, dass die... Ähm, also natürlich mussten sie es zu absoluter Verschwiegenheit äh, erklären, gar keine Frage. Und da war es dann wirklich so krass, äh, da musste die Firma, in der das gemacht wurde, dann ähm, Spinde aufstellen und da musste jeder sein Handy einschließen, bevor er ins Studio gegangen ist. Krass. Wow. Also... Und es ist ja sowieso, die ganzen Studios sind mittlerweile richtig krass abgesichert, alles mit Chipkarten und sonst wie, damit da, damit da nicht auch irgendwer rumlaufen kann, der da nicht rumlaufen soll. Also da wird schon äh, wird schon sehr krass
2: drauf geachtet, äh, dass da auf gar keinen Fall irgendwas geleakt wird vorher. Ähm, weil du ja gerade sagtest, sie hatte da wenn es mit etwas Glück eine Woche Zeit äh, für die Aufnahmen. Ähm, wie bereitest du dich denn normalerweise eigentlich auf eine Rolle vor? Weil man sollte ja eigentlich, sag ich mal, ein bisschen mehr Zeit in der Regel haben.
1: Ja, man sollte mehr Zeit haben, aber ähm, im Endeffekt ist es so, dass, dass die Rolle ähm, schon immer im Studio entwickelt wird. Also ich habe jetzt eigentlich, eigentlich habe ich gar keine Vorbereitung, wenn ich ins Studio gehe, sondern ähm, ich gehe dann ins Studio und sehe dort entweder meine neue Rolle oder kenne die Rolle eben schon und weiß daher schon, was passiert ist. Ähm, manchmal kann es sein, ich hatte jetzt ähm, ein Projekt, ähm, die Serie heißt äh, The Good Doctor, die läuft auch noch und ähm, da war es tatsächlich so, dass ich mir ähm, im Voraus die Serie anschauen durfte, auf Englisch, ähm, weil, die, weil die Rolle relativ ähm, schwierig war, In, insofern weil der Hauptcharakter, den ich gesprochen habe, ähm, Autist ist und ähm, das war dann schon nochmal so was Spezielles. Das ist nichts, wo man jetzt ins Studio geht und sagt, das kann man einfach so abrufen, weil das halt nicht so zum Standardrepertoire gehört ähm, von einem Sprecher. Und deswegen konnte ich mir das vorher anschauen und konnte mich dann schon mal so ungefähr darauf vorbereiten, okay, wie, wie wollen wir das Ganze ungefähr anlegen und. Aber trotzdem war es dann auch dort im Studio quasi noch ein Prozess, wie, ähm, wie wir die Rolle dann entwickelt haben. Das ist dann auch meiner Meinung nach, ich habe jetzt letztens mal wieder die äh, Folge 1, 2 und 3 gesehen. Und ähm, meiner Meinung nach waren wir eigentlich erst ab der vierten ähm, Folge so richtig, so richtig drin in der Rolle. Und ja, das ist dann halt, sowas gehört dann auch zu einem Prozess. Das ist genau dasselbe wie bei einem Schauspieler, wo man dann irgendwie, wenn man die ersten Folgen sieht, so sagt: boah, krass, da hatte er die Rolle vielleicht noch gar nicht so.
0: Und ähm, wie also du hast ja vorhin erwähnt, ähm, dass ihr ähm, also nicht quasi nicht alles zu sehen bekommt vom Film und ähm, auch wenn dann irgendwie nur bearbeitet oder so, weil es da nichts gelegt werden und so weiter. Wie äh, schaffst du es dann, dich so schnell in diese Rollen quasi hineinzuversetzen, wenn du halt nichts erkennst und du musst jetzt du 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 hast den Kontext gar nicht so richtig und es muss einfach jetzt Klick machen. So, wie, wie schafft man das, sich dann so hineinzuversetzen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall natürlich äh, schwieriger, wenn das wenn das Bild eben äh, nicht so gut ist. Ähm, aber im Endeffekt ist es auch genau dasselbe, wie wenn man jetzt äh, ein Projekt hat. Und äh, der Schauspieler, den man, den man spricht, äh, ist vielleicht jetzt nicht gerade der Beste. Dann muss man trotzdem immer noch das meiste rausholen, quasi mit der Sprache. Und ähm, aber im Endeffekt wird es trotzdem nie so gut sein, wie wenn man äh, einen Schauspieler hat, der halt überragend spielt, wo man das auch alles im Gesicht sieht und von dem quasi die Emotionen abnehmen kann. Aber grundsätzlich ist es äh, quasi einfach ja, jahrelanges Training, dass man äh, ins Studio kommt und äh, eine Emotion sieht und die sofort äh, abnehmen können muss. Also das ist, ähm, das wird dann auch erwartet von den Sprechern und ähm, genau, das, das muss man muss man sich aneignen einfach. Und das ist dann, es gibt Tage, da klappt es super gut, da geht man ins Studio und äh, spielt äh, jede Emotion auf einen Schlag sofort und kriegt es und glaubt es auch selber. Und manchmal gibt es Tage, da steht man im Studio und denkt sich, boah, irgendwie, heute ist, heute ist nicht mein Tag, gibt es auch.
2: Ähm, gibt es denn auch ähm, Genres, wo du halt sagst, ja, spreche ich nicht ganz so gerne oder äh, welche, wo du halt sagst, wow, sofort bin ich direkt dabei?
1: Ähm, ja, schwer zu sagen. Also, dass ich irgendwas äh, gar nicht spreche, das, das kam bisher noch nicht vor. Also, ich musste bisher noch nichts ablehnen, weil ich sage, wo, boah, das Projekt äh, mache ich nicht. Weil im Endeffekt für mich, ich denke mir immer, ähm, es ist auch ein Job. Also, wenn mir jetzt das Projekt nicht gefällt, dann ähm, ändert das nichts daran, dass mir die Arbeit Spaß macht und ähm, genau deswegen bin ich auch bei Projekten, die mir jetzt nicht so gut gefallen, mache ich die trotzdem. Ähm, und Projekte, wo ich sofort am Start bin, ist, ähm, ist schwierig. Also äh, Oder Genres, wo ich sofort am Start bin. Also ich äh, spreche auf jeden Fall, ähm, ich spreche sehr gern äh, real auch, also Schauspieler. Ich, ich, ich liebe es, äh, auf, auf Schauspieler zu sprechen, einfach weil man da äh, emotional, finde ich, noch ein bisschen, bisschen mehr abnehmen kann. Und ähm, ja. Genre an sich würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, vielleicht, äh, ich, ich, mag's ich, ich, ich mag lustige Serien, ich lache gern, wenn ich Serien schaue und deswegen, ähm, wenn es irgendwie um äh, Sitcom würde ich jetzt nicht direkt sagen, ähm, sondern wenn es um, um eine andere Art von äh, humoristischer Serie geht, dann äh, freue ich mich schon immer, wenn ich da im Studio mit dabei sein kann.
0: Hast du auch mal was mitgesprochen, egal ob jetzt Film oder Serie, was dir eigentlich persönlich selber gar nicht gefiel?
1: Ach ja, es ist, ich glaube, das sind dann mehr so Sachen, wo ich mich einfach nicht als die Zielgruppe sehe. Also es gibt dann schon ähm, manchmal irgendwie, also wenn ich jetzt in meinem Erwachsenenalter äh, Kinderserien spreche, dann gibt es Kinderserien, wo ich sage, boah, krass, die sind total süß und toll gemacht und wirklich kindgerecht. Aber dann gibt es auch Kinderserien, wo ich mir denke, boah, das ist einfach nur stumpf, also da, da verblöhen die Kinder ja. Und dann, und dann stehe ich da drin und, ähm, und habe dann halt eine Charge und muss vielleicht irgendeine quieke Stimme machen und ähm, dann denke ich mir vielleicht auch manchmal so, pff, okay, ja, äh, ist jetzt nicht gerade so mein Ding, aber ähm, nee, im Endeffekt, ähm, das ist, finde ich, das Schöne an dem Job, was mir so gut gefällt ist das selbst wenn einem das Projekt nicht gefällt macht die Arbeit an sich trotzdem sehr viel Spaß einfach weil das immer eine, immer eine schöne Aufgabe ist ähm, die Emotion die dargestellt wird ähm, so zu übertragen mit der Stimme und dann das Timing zu treffen also das ist jeder jeder einzelne Take ist für mich wie so eine wie so eine kleine Aufgabe und wenn die gelöst ist habe ich dann gibt's so ein kleines Glücksgefühl das ist einfach dann auch bei einem auch bei einem Projekt was mir nicht so gut gefällt äh, macht die Arbeit trotzdem dadurch sehr viel Spaß
2: und wie ist das, wenn jetzt ein Film sich äh, als Flop entwickelt? Nimmt dich das eigentlich mit? Also speziell zum Beispiel Herde Elemente, ähm, eigentlich ein tolles Franchise, aber der Film war ja, ja leider ein totaler Reinfall. Ähm, sagst du halt dann auch, ja, verdammt, schade eigentlich, oder bist du dann oder betri betrifft dich das dann halt auch? Oder trifft dich das auch?
1: Ähm, ja, also ich freue mich natürlich grundsätzlich immer, wenn irgendwas, bei dem ich mitgewirkt habe, ein Erfolg wird. Aber, ähm im Endeffekt ähm, denke ich mal, ich habe zwar schon als Sprecher in gewisser Weise einen Einfluss darauf, aber äh, ich kann, ich kann keinen, keinen Film, der vielleicht im Original schon nicht so gut war, äh, zu einem Hollywood-Blockbuster machen. So sehe ich das halt dann einfach. Also ich denke mir, ähm, solange ich mit meiner Arbeit zufrieden bin und sage, ich habe mein Bestes gegeben und äh, das, das tue ich immer, also ich versuche es zumindest immer, ähm, dann, dann sage ich, okay, das ist cool und ähm, ich, ich hätte es nicht besser machen können und ähm, wenn das Projekt dann Flop wird, dann ist es schade, aber dann äh, sehe, ich, sehe ich da jetzt nicht so das Problem, dass ich irgendwie denke, ah, hätte ich vielleicht noch mehr machen können, weil, wie gesagt, man, äh, so blöd gesagt, es klingt jetzt scheiße, als würde ich mich über, über Filmemacher stellen oder so, aber man kann halt manchmal aus Scheiße auch einfach nicht Gold machen. Aber wie gesagt, das ist ja, das soll jetzt gar nicht, jetzt gar nicht überheblich klingen oder so. Aber ähm, es gibt eben Projekte, die, die halt nicht so gut sind und da können wir dann äh, in der Synchro äh, auch teilweise nicht mehr viel retten. Es geht ja dann auch bei den Projekten, wir sind ja im Endeffekt, muss man ja auch sagen, nur die, die das Ganze übersetzen, aber wir können ja die Handlung nicht ändern oder sonst wie.
0: Gab's doch schon mal. Ähm beziehungsweise die Frage so gestellt, was war für dich die schwierigste Rolle, die du bisher machen musstest, was dir wirklich ähm, Arbeit abverlangt hat? Also so so, so richtig.
1: <lacht> ja, ja, das, das wäre auf jeden Fall die ähm, die Rolle von äh, The Good Doctor, wo ich den autistischen Arzt gesprochen habe. Das war auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, insofern einfach Arbeit, weil... Äh, weil wir die Rolle richtig erarbeiten mussten und irgendwie sagen mussten: Okay, wir müssen, wir müssen da, das, das muss schon, das darf nicht nach Standard klingen, sondern das muss was Spezielles werden. Der muss anders klingen als die anderen Leute. Weil der Schauspieler im Original, ähm, Freddie Highmore, ähm, der macht es auch so grandios. Und du man sieht es in der Rolle, ähm, wie, wie der einfach komplett anders wirkt und die ganze Serie ist darauf gestützt, äh, auf äh, seinen Problemen, die er im sozialen Bereich hat und äh, das äußert sich alles in der Sprache. Und da, sag ich jetzt mal, ähm, war schon so, im, im Vorhinein, als wir darüber gesprochen haben, wussten wir schon, okay, wir müssen uns da wirklich richtig Mühe geben, weil das, ähm, das muss was werden. Und die Serie läuft ja auch auf, äh, auf Sky und ähm, es hat weltweit relativ großen Erfolg und deswegen war klar, okay, ähm, das, da müssen wir uns wirklich reinhauen. Und äh, das war schon Arbeit und äh, der da muss ich dann auch sagen, da gibt es dann auch teilweise Stellen, wo er ähm, mit medizinischen Fachbegriffen loslegt, äh, wo ich dann, äh, sage ich mal, die Augen aufreiße, wenn ich das im Dialogbuch lese, was ich da äh, was ich da gleich äh, sprechen muss und dann auch noch muss es auch noch so klingen, als hätte ich eine Ahnung davon. <lacht> also das ist, dann, das ist dann schon manchmal... Äh, richtig sch schwer und äh, ich denke mir dann manchmal im Studio, boah, heftig, aber ähm, im Endeffekt, da ist es genau dasselbe. Wenn man so, ein, so, einen schweren, so einen schweren Absatz, so einen schweren Take dann gemacht hat und gemeistert hat und man hört es dann am Ende und es klingt gut, dann denkt man sich, geil, besser geht's nicht.
2: Ähm, meine ganz andere Frage und zwar sind ja Manche Synchronsprecher, die haben ja einen festen Charakter, den sie sprechen. Also zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal Bruce Willis. Der, äh, die Stimme ja. ist ja wirklich überall zu erkennen, besonders nachher auch in der Werbung. Da lacht man sich ja teilweise schreckig, wenn man ihn hört. Ist ja. das denn für dich eigentlich auch so ein Ziel, zu sagen so, ich will die Stimme von irgendeinem Schauspieler einfach fest werden?
1: Ja, das wäre natürlich sehr schön, auf jeden Fall, gar keine Frage. Und ähm, ich bin ja jetzt auch quasi in einem Alter wo sich äh, die, die zukünftigen Hollywood-Stars dann äh, so langsam etablieren also ähm, wenn man jetzt mal überlegt äh, wer, wer könnte so in meinem, in, in meinem Alter sein, vielleicht der, der neue Spider-Man-Schauspieler, ich glaube Tom Holland heißt er, täusche ich mich Genau, der ist, der müsste ja so ungefähr mein Alter sein, also ich bin, ich bin 95er Jahrgang und der ist glaube ich so Anfang, Anfang 90er Jahrgang und ähm, wenn man so einen Sprecher dann halt mal in einem größeren Film kriegt, dann hofft man natürlich schon immer, dass man da, da dabei bleiben kann und dass man da ähm, quasi mit dem Sprecher mitwächst in, seine, in seinen Star-Status und dass man dann quasi die Feststimme von ihm wird. Aber das ist natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, auch nicht äh, auch nicht immer so leicht, weil natürlich dann auch mal, also ich, ich habe zum Beispiel ähm, Ty Sheridan, ähm, ich, Schauspieler, ähm, habe ich hier in München in einem Film gesprochen und der hatte dann ähm, ein Jahr später oder so zwei relativ große Kinorollen, eine von denen war ähm, die Hauptrolle in Ready Player Number One hm? und ähm, das war dann in Berlin und ähm, da ist es dann so, wenn man eben noch nicht äh, öfter den Schauspieler in einer großen Rolle gesprochen hat, dann äh, denken die Leute nicht an dich und besetzen dann halt äh, jemanden aus Berlin, was ja gar kein Problem ist. Ich meine, so ist es halt, äh, aber in München ist es schon relativ schwer, äh, Feststimmensprecher von einem Schauspieler zu werden,
2: weil dann die großen Blockbuster dann doch eher in Berlin gemacht werden. Und wenn du die Wahl hättest, wem würdest du unheimlich gerne mal deine Stimme leihen? Oh, uh,
1: schwer. Oh, da muss ich jetzt überlegen. Ähm, ich glaube, dass mir jetzt so direkt, fällt mir jetzt kein Schauspieler ein, wo ich sage, boah, Hammer, dem würde ich auf jeden Fall gern sprechen, aber es gibt einfach immer, immer wieder Rollen dann quasi, wo ich sage, boah, cool, da wäre ich eigentlich in einem Stimmenalter gewesen, wenn ich sie dann sehe, das, das wäre cool gewesen, den zu sprechen, also... Ty Sheridan zum Beispiel, ähm, äh, den hätte ich gerne behalten und Ready, Ready Player Number One fand ich auch einen coolen Film, äh, deswegen wäre das cool gewesen, aber wer mir natürlich wirklich am Herzen liegt äh, durch die Serie jetzt vor allem ist ähm, Freddy Highmore eben von The Good Doctor, der ist mir jetzt gerade noch eingefallen, wenn ich den mal behalten könnte und ähm, dann auch in vielen Jahren noch ihm die Stimme leihen dürfte, dann äh, wäre ich schon sehr froh, das wäre echt richtig cool.
2: Ähm, du sagtest ja gerade bei meiner vorherigen Frage Dass ähm, so eine feste Stimme äh, Auch dazu führt, dass man halt Ein bisschen äh, mitwächst Also auch, äh, ich sag jetzt mal Bekanntheitsgrad Technisch Ja. Ähm, wenn ich jetzt mal kurz nach Japan switche Da sind ja die Synchronsprecher wirklich totale Stars mhm. Würdest du dir das Für Deutschland aufwünschen oder zumindest Dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in diese Richtung auch geht Und nicht immer nur äh, größtenteils in die Kritik Was wir ja hier sehr viel haben
1: Mhm Ähm ja, schwer zu sagen. Ich glaube, ähm, es ist ne, es ist irgendwie die, die Frage, man weiß nicht genau, wie... Ähm wie entwickelt sich das Ganze dann? Also wenn man jetzt, wenn ich jetzt so einen, so einen absoluten Star-Status hätte, ähm, fände ich jetzt, glaube ich, auch nicht so geil. Also ich finde es schon, find schon irgendwie ganz cool, dass ich halt meine Arbeit machen kann und ähm, dann irgendwie abends meine Ruhe habe. Ich weiß nicht, wie krass ist das in Japan? Werden die Leute äh, da auf der Straße erkannt?
2: Ja, definitiv. Ja? Das ist ein ganz, ganz große Stars. -Star. Da herrscht ein totaler Rummel. Es gibt eigene Zeitschriften äh, extra nur darüber und man hm. verfolgt ihr Leben und so weiter und so fort. Das okay, quasi,
0: krass. es ist so, als ob da jeder Brettpitt wäre, sozusagen. Ja, so könnte man okay. Das
2: sagen.
1: Okay. Ja, du, wenn es, ähm, wäre vielleicht mal interessant, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass, ähm, dass, dass das für mich nichts wäre, sondern dass ich mir eher denke, ja, also ich denke mir da eher, ehrlich gesagt eher so, ja, lieber meine Arbeit so, für, blöd gesagt, im Unbekannten machen und dann abends meine Ruhe haben. Es ist natürlich klar, wenn, wenn jetzt irgendwie ähm, mit Bekanntheitsgrad würde natürlich wahrscheinlich auch so ähm, die Vergütungsstruktur ein bisschen aufgebessert werden, weil man dann einfach mit wachsender Bekanntheit noch weniger wegzudenken ist von den Fans. Und ähm, dann würden wir, keine Ahnung, vielleicht mehr Geld verdienen. Aber im Endeffekt denke ich mir immer, ich... Also ich bin ehrlich gesagt zufrieden, so wie es ist und ich glaube, dass es den meisten Sprechern auch so geht, dass, ähm, dass äh, sie eher sagen, okay, ich, es gibt ja auch manche, die den Weg vor die Kamera suchen, aber der Großteil sagt eigentlich eher, nö, nee, ich bin schon ganz froh, dass ich da in meiner dunklen Kabine sitze und dass ich meine Arbeit machen kann. Das und ist dann
2: jetzt gerade witzig, weil du ja die Kamera anhast. Ja, das, genau. <lacht> Gut, also müssen wir die Fans jetzt enttäuschen, es ist jetzt nicht geplant, dass irgendwann äh, Musik rauskommt oder sowas. <lacht> nee,
1: nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich singe sehr gern, aber äh, ich bin leider noch nicht bereit, äh, eine Single zu veröffentlichen. Also doch lieber unter der Dusche, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Da ist die Akustik besser.
0: <lacht> Musstest du für einen Film oder eine Serie schon mal singen?
1: Äh, ja, kam schon vor. Ähm, und ich mache das auch wirklich gern. Also ich singe sehr gern und ähm, würde mir auch wünschen, dass äh, ich öfter singen darf, wenn es Gesangsparts gibt, ähm, aber wenn es natürlich extrem anspruchsvoll wird, dann äh, muss man dann doch immer auf Profisprecher zurückgreifen, ähm, äh, auf Profisprecher sage ich schon, auf Profisänger hm. und ähm, deswegen bin ich tatsächlich auch am überlegen, ob ich äh, vielleicht mal Gesangsunterricht nehme, um mich in der Richtung auch mal weiterzubilden.
0: Kommt es denn auch öfters vor, dass ähm, wenn du rausgehst, einkaufen oder so vielleicht, dass man dich dann auf deine Stimme anspricht? So, du bist doch die Stimme so und so.
1: Ja, äh, nee, ist, ist, ist mir bisher noch nicht passiert äh, und ich, ich höre das auch von Sprechern sehr selten. Also da muss man dann schon eine sehr markante Stimme haben. Keine Ahnung, wem es wahrscheinlich öfter mal passiert ist, Santiago Cisma. Hm. mit der, der, der Spongebob-Sprecher.
0: <lacht> ja, klar. Der ist ja,
1: der ist ja mal absolut, also den kann man ja nicht überhören. Auch in der an der Supermarktkasse in der Schlange nicht. <lacht> ähm, ja. Äh, aber ja, ist mir persönlich noch nicht passiert, was mir tatsächlich öfter passiert. Und äh, das ist dann so, wenn, ich, wenn Leute fragen, okay, was machst du? Und ich erzähle dann, dass ich Synchronsprecher bin, dass die äh, im Nachhinein sagen, ach ja, deswegen, deine Stimme kam mir irgendwie bekannt vor. Aber ich, okay. weiß, ich weiß ehrlich gesagt immer nicht, wie ernst ich das nehmen kann, ob das dann nur so ein Spruch ist, den man halt dann den man halt dann raushaut. Und was man dann oft auch noch hört, ist so, ah ja, hört man, du hast wirklich eine super Aussprache.
2: <lacht> okay. Finde ich auch immer sehr gut. Oh ja, können wir dich für den Podcast einstellen? <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
2: oh, herrlich. Okay, dann äh, mal, kommen wir doch mal ein bisschen zu den peinlichen Momenten. Äh, Gibt es eine Szene, wo du, oder beziehungsweise eine Aufnahme, wo du sagst, oh Gott, ey, da habe ich mich ja total verfranst? Also, mal ganz doof gesagt, was war bisher dein schlimmstes Outtake?
1: Mein schlimmster Outtake, ähm, ach, eigentlich, äh, eigentlich ist es relativ lustig in meinem Studio. Es gibt natürlich äh, peinliche Situationen, ähm, die man, die man äh, vielleicht am Anfang, die, die, als ich so im jüngeren Alter war und noch nicht so sicher war als Sprecher, die ich vielleicht noch nicht so gern gemacht habe, ähm, das ist immer so irgendwie so wenn es dann wenn es dann intim wird äh, romantik oder sowas finde ich immer sch fand ich immer schwer früher aber mittlerweile ist es so dass ähm, dass man halt einfach mehr so einen bezug zu dem job kriegt und weiß, okay, es ist ein Job und ähm, dann, dann weiß man einfach, okay, man, man spielt hier nur und jeder weiß, dass du für die Rolle spielst und deswegen fällt da auch jegliche Peinlichkeit, die man vielleicht äh, fühlt, fällt dann ab, also man äh, hat halt dann auch, wenn mal irgendwie äh, in, wenn es eine Sexszene gibt, dann äh, ist es kein Problem, dann äh, steht man halt im Studio ganz alleine und rechts von einem sitzt der Cutter und dann äh, muss man da halt, äh, halt losstöhnen. Ist ist halt so. Aber,
2: muss ich ganz ehrlich sagen, ständig mir ist auch schwierig, weil ich würde mich totlachen.
1: Ja, es ist, <lacht> es ist auch schwierig, aber das ist, das ist halt so, äh, da, da ist halt dann auch äh, die Professionalität im Studio da, dass dann äh, quasi, also äh, dann wird halt zwischendrin vielleicht drüber gewitzelt oder so, aber äh, während der Aufnahme ist es dann auch wirklich so, dass dann äh, keiner irgendwie äh, total ins, äh, ins Lachen ausbricht und äh, das äh, ist dann kein Problem. Und ähm, ja, dass ich jetzt irgendwie mal äh, eine Aufnahme hatte, wo ich sage, mein schlimmster Outtake ähm, fällt mir jetzt nichts ein. Mir fallen nur, äh, also es gibt immer wieder lustige Sachen, dass man einfach absolut äh, verrückte Versprecher hat. Ähm, ich überlege gerade, ob mir irgendwas einfällt. Aber manchmal ist es lustig, dass man... In, einem, in, in den Sätzen irgendwie Worte vertauscht und äh, dann ist der Satz fertig und, äh, man hat ihn, und es ist einem selbst gar nicht aufgefallen und dann sagt der Regisseur so, ja, was hast du da gesagt? Und dann sagst so, du, wie, hä, was habe ich gesagt? Und dann wird es dir nochmal vorgespielt und dann hörst du, dass du den Satz komplett verdreht hast. Das ist, das ist dann immer sehr lustig. Aber mir fällt jetzt leider kein konkretes Beispiel ein.
2: Und äh, wenn du eine Rolle synchronisierst, ähm, fallen dir dann eigentlich auch Logikfehler auf, wo du halt sagst, äh, Leute, was, was macht ihr da mit der Handlung? Das passt doch von vorne bis hinten nicht. Und macht das das dann halt schwerer, die äh, Rolle zu synchronisieren? Oder sagst du, ja äh, gut, okay, ist halt so, muss ich jetzt durch?
1: Ja, klar, es gibt natürlich äh, immer wieder mal Logikfehler. Ähm, aber man kriegt dann so, man kriegt einfach irgendwann so eine, ähm, wenn es am Anfang mal auftritt, dann überlegt man vielleicht, ah, okay, verstehe ich vielleicht irgendwas noch nicht wird es irgendwie am Ende aufgelöst oder so aber wenn es dann häufiger auftritt dann merkt man einfach okay da ähm, steckt jetzt einfach äh, stecken jetzt einfach mehrere Fehler drin und wir können ja dann an dem Film nichts mehr ändern wir können nur schauen dass wir vielleicht mit der Synchron noch irgendwie ein bisschen was retten aber den Sinn dürfen wir ja auch nicht immer komplett verändern ähm, wo ich halt viel drauf achte, ist, wenn mir jetzt im, im Dialogbuch irgendwie ähm, eine, eine Ungereimtheit auffällt. Also wenn ich merke, okay, ähm, der Satz, den ich jetzt spreche, ähm, der passt irgendwie nicht zu dem Satz vor mir oder zu dem Satz nach mir, dann ist es schon so, dass ich da sehr aufmerksam bin, dass ich dann immer schaue, wie schaut es aus, müssen wir da vielleicht noch was ändern, damit das dann zueinander passt. Also das, äh, da ist der Augenmerk liegt, liegt der Augenmerk eher drauf.
0: Wie ist das denn in der ähm, Szene so in sich vielleicht? Also ähm, in deiner Familie bist du ja nicht der einzige, der Synchron macht. Mhm. Äh, dein Onkel ist Synchronsprecher, deine Schwester ist Syn äh, ja deine Schwester ist Synchronsprecherin und ja. wirst du öfter darauf äh, angesprochen und stehst du vielleicht oder hast du das Gefühl teilweise in deren Schatten zu stehen oder werdet ihr alle auf einer Ebene be betrachtet?
1: Nee, gar nicht. Ähm, also wie gesagt, es geht jetzt auch in der, in der Branche äh, glücklicherweise nicht darum, dass man jetzt äh, möglichst prominent sein muss. Es muss, äh, ist gut, wenn man einen kennt und wenn man seine Arbeit gut macht, aber äh, mehr ist jetzt auch nicht wichtig. Und ähm, ja, ich meine natürlich, mein Onkel, der äh, hat in der Branche schon immer so äh, ja blöd gesagt, kann man fast schon sagen, immer Legendenstatus. Also es gibt niemand, niemanden, ähm, der, der meinen Onkel nicht kennt und immer wenn Leute meinen Nachnamen lesen, dann sagen sie ah, bist du der, bist du der Neffe vom Ecki. Mittlerweile wird es ein bisschen anders, weil eben jetzt auch, äh, weil ich eben auch schon lange in der Branche bin, dass man mich nicht nur noch als der Neffe von kennt, aber ähm, für mich war das nie ein Problem, weil wer so lange in der Branche gearbeitet hat und ähm, auch äh, so viel für, also es äh, entstehen ja da auch zwischenmenschliche Beziehungen und mein Onkel ist mit vielen Leuten aus der Branche befreundet. Und deswegen, ähm, ja, wer so viel für die Branche getan hat, auch, äh, sag ich jetzt mal, der, der hat sich den Legendenstatus auch verdient und den will ich ja auch, den will ich auch gar nicht haben, das ist, äh, das ist sein Ding und wenn irgendwann mal in 40 Jahren die Leute so über mich sprechen in der Branche, dann freue ich mich, aber das ist äh, jetzt nicht zwingend mein Ziel.
2: Ähm, du hast ja auch bei zwei Hörspielen mitgemacht, ähm, also es mhm. müssten zwei gewesen sein, wenn ich jetzt Wikipedia glauben darf. Äh, wie ist das eigentlich, ähm, ist das für dich ein spannender Bereich, wo du auch gerne mehr machen würdest?
1: Hörspiel finde ich super, Hörspiel mach richtig, macht richtig viel Spaß, einfach ähm, weil wir im Hörspiel natürlich noch, äh, noch viel mehr die Chance haben zu gestalten als Sprecher. Ähm, man hat ja, wie gesagt, ähm, dann bei einer Serie oder einem Film, wenn man jemanden synchronisiert, schon immer eine schauspielerische Vorgabe und ähm, man, man muss möglichst nah ans Original rankommen. Kann vielleicht auch manchmal in manchen Fällen es ähm, mit der Synchron ein bisschen besser machen. Ähm, natürlich kann man es auch schlechter machen, <lacht> aber ähm, beim Hörspiel ähm, spielt man was, das noch, das noch nie jemand gesprochen hat. Also das ist nur geschriebenes Wort und ähm, man muss dann daraus die Rolle erschaffen. Und das, das macht schon sehr viel Spaß. Und was beim Hörspiel natürlich äh, noch äh, ein wahnsinniges Plus ist, dass man eben mit seinen Spielpartnern dann meistens im, in einem Studio steht. Und das macht das Spiel natürlich deutlich leichter. Man steht dann da und äh, hat seinen Dialogpartner und weiß, worauf reagiere ich jetzt und man kann sich dann auch in der Szene, man macht ja dann komplette Szenen und nicht nur einzelne Abschnitte, kann man sich richtig gegeneinander ähm, hochspielen und aneinander hochspielen. Das ist der Wahnsinn. Da merkt man dann, wie der eine irgendwie total energisch dagegen geht und dann merkt man, boah, okay, jetzt wird es intensiv, jetzt muss ich auch richtig reingehen, damit es zueinander passt. Und da äh, entstehen dann wirklich manchmal so Sachen, die wirklich dann richtig cool sind. Also das macht sehr viel Spaß. Gibt es denn würde ich Start, gerne du öfter
2: machen gerne mal dabei sein wollen würdest
1: ähm, ich höre leider
2: nicht so viele Hörspiele
1: ähm, einfach weil ich äh, ja weil ich dann doch in meiner Freizeit eher irgendwie immer auf andere Unterhaltungsmedien zurückgreife <lacht> äh, siehe Netflix ähm, und ich zock auch sehr gern also ähm, aber also deswegen kenne ich jetzt keine be bekannten Hörspielreihen, aber ähm, ich mache an sich sehr gerne Hörspiele.
0: Ähm, dein Onkel hat ja auch viel äh, Schauspiel gemacht und ähm, mhm. du bist ja jetzt nur als äh, Synchronsprecher bekannt. Hättest du denn auch Interesse daran, mal groß vor die Kamera irgendwie zu gehen? Gab es früher das Interesse, war auf jeden Fall größer.
1: Ich war da auch in so, ähm, in so einer Kinderagentur und ähm, habe dann da öfter mal bei Castings mitgemacht und ähm, habe da aber nie so den Einstieg gefunden. Und ähm, ich kenne auch, kenn auch einige Sprecher, die, die den Weg vor die Kamera suchen. Bei manchen klappt es gut, ähm, bei manchen klappt es weniger gut. Ähm, aber mir persönlich äh, ist die Synchronarbeit viel wichtiger. Einfach, weil die, weil die Art der Arbeit mir sehr gut gefällt und ähm, ich Schauspiel unterscheidet sich schon nochmal extrem. Man muss, ähm, man ist sehr viel länger mit einem Projekt beschäftigt. Äh, man hat, man hat komplette, komplette lange Drehtage. Man muss vorher Text lernen. Man muss sich mit viel mehr Leuten abstimmen. Da ist äh, Synchronsprechen sehr viel flexibler. Man hat ähm, man hat zwar Projekte auch über einen längeren Zeitraum, aber man macht mal zwei Projekte an einem Tag und ähm, ich glaube, da fällt es einfach immer, mir persönlich fällt es dadurch leichter, einfach dann ins Studio zu gehen, die Rolle anzunehmen, aus dem Studio rauszugehen und die Rolle sofort wieder abzulegen. Das ist, ähm, ist glaube ich, beim Schauspiel nochmal was anderes. Man muss da... Man muss da spielerisch einfach viel krasser dahinter sein und ähm, ja mir gefällt einfach so diese spontane Art der Arbeit und Schauspieler sind dann teilweise für, wissen schon im Januar dass sie für den kompletten äh, für vier oder fünf Monate im Jahr komplett ausgebucht sind und äh, gefühlt jeden Tag drehen und bei mir ist es halt so ähm, ich sitze abends auf der Couch und ähm, krieg irgendwie von einem Aufnahmeleiter eine Nachricht, du wie schaut's aus hast du Bock morgen Mittag vorbeizukommen äh, und wir hätten eine Rolle für dich ja, okay, passt. Die Spontanität gefällt mir einfach ganz gut, dass ich mal spontan auch da, dann irgendwie einen Tag, zwei, drei frei habe und mir denke, ah ja, cool. Oder dass ich halt dann auch mal ganz spontan
0: Arbeit reinkriege. Das ist äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, bist du bei... Premiere oder so vielleicht, auch schon mal einem, äh, der äh, Leute begegnet, die du synchronisierst und hast dann mit denen irgendwie ein Gespräch geführt und der dann irgendwie, weiß ich nicht, was dazu gesagt?
1: <lacht> ja, le leider noch nicht, leider ist mir das noch nicht, äh, dürfte ich das noch nicht machen. Ähm, ich, ich war auch noch nicht auf vielen Premieren, ähm, mein, mein lustigstes Premierenerlebnis war ehrlich gesagt... Ähm, ich habe in dem Film Siegfried äh, mit Tom Gerhardt <lacht> das Schwein gesprochen. Das, hm. hat eigentlich, das hat jetzt gar nichts mit den Synchros zu tun, weil, die, weil der Film nicht synchronisiert wurde, außer das Schwein. Und da war ich damals äh, eben auf der Premiere und äh, habe dann als, als kleiner Junge, der ich noch war, Tom Gerhardt kennengelernt, der super nett zu mir war und äh, das das war ziemlich lustig das war mein äh, premieren äh, Promi Moment wenn man so sagen möchte aber <lacht> ja ich war auch ich war auch schon äh, ich war auf der Premiere von Twilight in Berlin glaube ich der letzte Teil und äh, war dann eben auch mit der Sprecherin von äh, wie hieß sie jetzt gleich wieder also die Rolle weiß ich nicht Kirsten Stewart und ähm, mit dem Sprecher von äh, Robert Pattinson äh, waren wir dort und äh, haben uns die Premiere angeschaut. Und sie, ich glaube, die Anina Braunmiller, konnte damals tatsächlich kurz irgendwie mit der Kirsten Stewart reden. Aber das ist dann auch kein Spaß, wenn man auf solchen Premieren die Promis sieht, weil die sind im Stress ohne Ende. Die kommen da an, werden da übern, von ihren Managern über einen roten Teppich äh, geprügelt, möchte man fast schon sagen. Und hier Autogramme da, Fotos da und dann... Äh, ist natürlich für die auch vollkommen uninteressant, den Film anzuschauen, weil, äh, also manche machen es, weil sie gerne ihre deutsche Stimme hören, aber die meisten sind dann ja nach dem Film erstmal wieder weg und vielleicht dann noch, gibt es manchmal noch Aftershow-Partys, da gibt es dann möglicherweise noch äh, die Möglichkeit, die mal irgendwie zu treffen, aber das ist auch seltener geworden, dass es so richtig große Aftershow-Partys gibt.
2: Gut, liebe Leute, wir haben unsere Stunde jetzt voll. Das heißt, äh, noch abschließend, möchtest du irgendwas den Fans äh, auf den Weg geben? Also den Hörern, ähm, ja.
1: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, äh, was man einfach mal sagen muss, ist, dass uns auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass unsere Arbeit gut ankommt und deswegen freuen wir uns immer, wenn ihr uns Feedback gebt, auch wenn es mal äh, ein bisschen kritisch ist. Aber ähm, im Gegensatz dazu freuen wir uns natürlich auch wahnsinnig, wenn euch unsere Arbeit gefällt und wenn ihr damit an uns rantretet und uns vielleicht mal schreibt, auf welchem Wege auch immer. Und äh, ja, ich meine, man kann es ganz einfach sagen, wenn ihr die Serien und Filme nicht schauen würdet, dann ähm, auf Deutsch, dann hätten wir auch keine Plattform und deswegen ähm, freue ich mich, dass es immer noch viele Fans gibt, die ähm, gern Synchros schauen und äh, deswegen würde ich sagen, äh, bleibt dran und ähm, genau. Schaut, ja. schaut weiter viel.
2: <lacht> dann vielen Dank für dieses sehr spontane Interview.
1: Ja, kein Problem. Vielen Dank euch. Äh,
2: liebe Leute, wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Schaut bei zoomikai.com vorbei und natürlich hören wir uns nächsten Mittwoch zur regulären Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.